0: Dag lieve luisteraar en welkom bij de Vrije Mama podcast. Je geld of je geluk, je hoeft niet te kiezen hier. Ik ben Leen Megens a.k.a. Vrije Mama en ik begeleid je met wat tough love naar meer financiële en innerlijke vrijheid. Luister je mee? Dag lieve luisteraar en nogmaals wel welkom in de Vrije Mama podcast, de allereerste aflevering ook. Eerst en vooral, waarom neem ik deze podcast op, genaamd Vrije Mama? Waarom heet mijn bedrijf Vrije Mama? Uh, Dat komt eigenlijk vanuit een uh, diep verlangen dat ik al had, voor ik kinderen kreeg, maar toen ik al een kinderwens had. En ja, dat verlangen, of die struggle, zie ik ook wel terug bij heel veel andere mamas in mijn omgeving, met kleine kinderen. Ik denk dat de uh, mamas van nu heel dankbaar zijn dat ze veel meer mogelijkheden hebben dan de mamas in de jaren 50, uh, Maar dat ze wel nog een beetje naar een nieuw evenwicht aan het zoeken zijn. Hè. Dus, ja, we willen graag onszelf wel ontplooien, ook uh, bijdragen, ons eigen geld verdienen. Maar er komt ja, in die uh, kraamtijd, uh, die babytijd, die peutertijd toch ook wel heel wat op ons af. Een combinatie die niet altijd evident is. En ook op financieel vlak, daar zullen de afleveringen over gaan. Ten eerste hoe creëer je eigenlijk mentaal en financieel terug meer ruimte om te leven. Voor je relatie, voor ja, gewoon tijd te delen met je kinderen. Maar ik vind dat er best wel wat meer waardering mag komen. Voor, ja, om betaalde arbeid... Um Niet alleen zorgen voor kinderen, ook vrijwilligerswerk. Ten tweede zal het ook gaan over bewust consumeren. Er zijn natuurlijk heel veel enorm veel verleidingen. Zeker gezinnen zijn wel een beetje het mikpunt van marketeers soms. En tijdens die red race hebben we niet altijd de energie of de tijd om aan al die verleidingen te weerstaan van Bijvoorbeeld afval eten of nieuwe spullen voor de school, nieuwe kinderkleren enzovoort. Nu, ik ben zeker niet pro complete zuinigheid. Je mag nog genieten van het leven. Maar het belangrijkste is, denk ik wel, dat je geld uitgeeft aan de zaken waar je echt van kan genieten. En dat je de andere dingen toch wat probeert te weerstaan of beter nog dan weerstaan ervoor zorgen dat, dat je er weinig mee aan aanraking komt hè? want ik heb van nature ook helemaal niet zoveel discipline maar op sommige vlakken richt ik mijn leven wel zo in dat de dingen die ik moeilijk vind dat die geautomatiseerd zijn euh, zoals beleggingen of, euh, ja, of zoals dat je bijvoorbeeld als je niet aan chocolade kan weerstaan zoals ik, dat je er gewoon ...eventjes minder in huis haalt... ...dat is veel gemakkelijker... ...dan dat dat het voor jouw neus ligt... ...dan uh, dus... ...over die twee zaken zal het gaan... ...en ook wel over... ...intentioneel investeren... uh, ...passieve inkomens genereren... Uh, ...maar dat je echt gaat kijken van... ...wat zijn eigenlijk... ...mijn levensdoelen... ...wil ik investeren om later... ...vroeger te stoppen met werken... ...om later de wereld rond te reizen... ...vrijwilligerswerk te doen... Of wil ik juist op korte termijn hier iets gaan veranderen? Wil ik op korte termijn meer ademruimte? Bijvoorbeeld om je kinderen op tijd van school te kunnen halen. Of om meer tijd te kunnen spenderen met vriendinnen of alleen van je bedrijf te werken. Uh, Bij lange termijn doelen horen ook andere investeringen. Zoals lange termijn beleggen. En bij korte termijn doelen... Um, kan je bijvoorbeeld wel in vastgoed gaan investeren. Um, dus dat zijn ook meteen de twee investeringen waar ik dan op focus, uh, samen met mijn man. Uh, de beleggingen, die doe ik zelf en vastgoed doen we samen. Uh, mijn man is een uh, expert op het gebied van hypotheken. Hij werkt ook op de hypothekenafdeling van een bank. En ik vind het heel leuk om uh, huurderskandidaten te interviewen, een advertentie te maken, een, het contract voor de huurders, etc. Dus daar wil ik zeker ook wel nog wat meer over vertellen in de toekomst. Dan wil ik nu gerust even wel mijn verhaal vertellen in het kort op vlak van mama zijn en ook op het vlak van geld. Uh, Het is zeker geen heldenverhaal, want ik kom uit een middenklasse gezin. En zoals mijn ouders altijd zeiden, wij kwamen niks tekort. Waarvoor dank? Mijn ouders gingen ook zelfs wel verstandig om met geld. Dus ik denk dat dat je dat voor een stukje al meekrijgt. Dat ze zeker vast minder uitgeven, uh, minder uitgaven dan dat ze verdienen. En mijn... Papa doet ook wel aan uh, beleggen. Dus ja, ik kwam uit dat gezin. Maar uh, als pas afgestudeerde was ik wel nog een beetje groen achter mijn oren op het gebied van geld. Uh, Ik was afgestudeerd als uh, journalist en communicatiewetenschapper. Uh, Bij de eerste keer afstuderen in 2009 zeiden onze docenten... Ik ga eerst maar een master doen, want het is crisis en je gaat uh, moeilijk aan de bak komen. Dus uh, zo gezegd zo gedaan. Maar um, ja, na het afstuderen dan, in 2011, was het uh, de eerste jaren zeker en vast een zoektocht. Ik hield toen al wel een beetje van vrijheid, dus ik was eerst op zoek gegaan naar freelance opdrachten. Maar dat is niet zo evident, als journalist, Het is niet zo evident om daar dan van te leven. Als je nog geen netwerk hebt, nog weinig... Levenservaring zelfs. En dan ben ik na een half jaar vast in dienst gegaan bij een um, copywriting uh, bureau als tekstschrijver. Omdat ik ja, enorm graag schrijf. Maar ik heb toen ja, die eerste drie jaar uh, van mijn professioneel leven in vast dienstverband twee keer van job veranderd. Daar heb ik drie jobs gedaan al in totaal. En... Ja, ik was ook nog helemaal niet zo bewust van mijn sterktes en zwaktes. En bij mijn derde job euh, heb ik toen eigenlijk redelijk in paniek genomen Of het is te zeggen niet in paniek, maar ik was zo moe dat ik vaak met mijn kleren aan in slaap viel op mijn bed. Um, ik piekerde veel en ik voelde van dit is ja, niets voor mij, maar ik kan het ook moeilijk volhouden. En hoe doen al die mensen dat toch? Voltijds werken tot een 65ste. Um, het leek mij een enorm uitgestrekte gevangenisstraf waar niet aan te ontsnappen viel. Um, ja, in die periode zat ik ook helemaal niet goed in mijn vel. Hè, want ik was dan werkloos, maar zonder recht op uitkering. Ik wist ook niet wat ik dan wel kon doen of wou doen. En ik had eigenlijk uh, nog weinig ervaring met. Ja, Het uh, mentale aspect. Uh, En in die werkloze periode ben ik wel veel gaan wandelen. Uh, Mindfulness training gedaan. En ik heb toen ook al veel boeken gelezen over financiële vrijheid. Over uh, sparen en investeren. Want ik zag toen ook wel van oei, uh, mijn buffer is op. Ik leef gewoon van dag tot dag. Uh, ik heb nog niet meteen nieuw werk, dus ik ga hier in het rood gaan en ja, kleine schulden maken, waar je dan ook weer interesse op moet betalen. Dus dan ervaarde ik ook wel wat voor soort stress dat dat kan geven. Um, dan die jaren nadien, ik heb, ben toen terug aan de slag gegaan en ik heb toen ook wel... Leren veel bewuster te consumeren. Ja, in die periode zorg ik er dan ook eventjes in door. Hè. Ik was toen uh, 27, 28 tot mijn 30, heb ik bijna alleen maar tweedehands gekocht. Wat goed is, maar ik had bijvoorbeeld wel eens een nieuwe matras nodig. En mijn matras was ook nog vanuit uh, ja, een uh, erfstuk van een andere student die ik op mijn kot uh, dan had gekregen. En ja, ik dacht, ja, een nieuwe matras dat kost meer dan 300 euro. Ik durfde dat helemaal niet te betalen. Ik dacht, dan is het hek weer van de dam. Die gaan we weer uh, ongebreideld uitgeven. Misschien terug onder nul. Um. Ja, dus toen had ik echt een schaarste gevoel. Terwijl ik op dat moment al wel weer enkele 10.000 euro's had gespaard. Um, ook met dank, dat moet ik wel zeggen, aan... Uh, ja, mijn opa heeft in die periode ook een gulle gift gedaan aan elk van zijn negen kleinkinderen. En die wou graag al iets van geld geven voordat uh, hij later er niet meer zou zijn. Dus, uh, dus ja, dat heeft mij toen ook geholpen om boven die nul te geraken, om uh, door de bomen het bos terug te zien en zelf flink weer te gaan sparen. Dus heel dankbaar voor en zeker niet vanzelfsprekend, iets dat andere mensen alleen maar over van kunnen dromen. Dan na het sparen en dergelijke, heb ik ook loopbaanbegeleiding gezocht, ben ik in de sociale sector beland nadien wat mij al wat meer lag. Ik voelde meer voldoening bij die jobs, omdat dat meer mensgericht was. En ben ik ook uh, halftijds gaan werken, dat combineren met freelance opdrachten zodanig dat ik ook wel soms vanuit een rustige omgeving kon werken uh, in alle vrijheid en in die periode heb ik ook net mijn man ontmoet via Tinder vanaf toen is het wel heel erg in stijgende lijn gegaan we zijn vrij snel gaan samenwonen uh, hij stond hetzelfde in het leven als mij, van wel bewust boodschappen te doen, geen nieuwe meubels kopen, maar gewoon ja, weggevers en van de kringloop. Uh, ik denk dat we toen wel twee dingen van Ikea hebben gekocht, maar ja echt niet veel. En ja, ik was toen ook, uh, we hadden ook alle twee een kinderwens, we waren alle twee toen al ja, 31. En ik was toen... Uh, Vrij snel zwanger in de relatie. En tijdens mijn eerste zwangerschap van Luna, dan steeg dat verlangen naar investeren wel nog veel meer. Ik dacht, het is niet alleen meer mijn leven en dat van mijn man. Er komt hier ook wel een een nieuw wezentje op de wereld, waar ik uh, alleen maar het allerbeste voor wil creëren. En dan ben ik wel tijdens mijn zwangerschap al aan de slag gegaan met lange termijn beleggen. En ja, in die periode was dat nog beperkt. Dat was toen uh, enkel het kindergeld van Luna, dus zo'n 160 euro was dat toen. Ondertussen uh, beleg ik uh, zo'n 500 euro voor de kinderen, voor de lange termijn. Dus om, zowel om hun een goede start te geven, wanneer ze er klaar voor zijn. Als de samengestelde interesse die daar nog bovenop komen, die ook wel wel een mooi bedrag gaan zijn, dat kunnen we nog zien. Daar kunnen wij dan eventueel nog zelf ook iets mee doen. Dus dat was al een grote stap naar uh, meer financiële vrijheid. En dan tijdens de zwangerschap van... Milo twee jaar later dan is er ook nog vastgoed bijgekomen uh, wij verhuren een appartement in ons eigen huis op de tweede verdiep en de zolder hebben we een uh, duplex gerenoveerd en die verhuren we aan een, uh, een leuk uh, betrouwbaar koppel um, in Amerika heet dat fenomeen huishacking dus dat je Niet gewoon een tweede pand koopt uh, om te verhuren, maar een deel van je eigen huis, een unit of een kamer of meerdere units gaat verhuren. En dat dat je zelf in één unit woont, bijvoorbeeld uh, zelfs de kleinste, op die manier kunnen jonge mensen vaak in een betere buurt wonen of zelfs een hypotheek bijna volledig aflossen van die huurinkomsten of zelfs winst maken. In ons geval ook. Onze hypotheek bedraagt uh, 1100 euro per maand. En de huurinkomsten bedragen 900 euro per maand. Dus wij lossen onze hypotheek ook wel grotendeels af van die huurinkomsten. Of we zouden dat zo kunnen doen. Dat is ook een, uh, een hele geruststelling. Daardoor is de hypotheek geen blok aan het been. Sinds de geboorte van Luna werk ik ook halftijds. ...zonder freelance opdrachten er even naast te doen. En dat is ook wel meer mogelijk als je huurinkomsten ontvangt. Dus ja, met vastgoed kan je al wel sneller dat bereiken. Nu, hoe dat wij doen is maar één manier. Er zijn ook nog andere manieren om te verhuren. Ofwel zonder een tweede pand aan te kopen. Of als je dan toch een tweede pand gaat aankopen om toch maximaal te lenen. Daar weet mijn man meer over. Daar moeten we samen eens een aflevering over doen. Dus voor de mensen die zeggen, ja, maar daar heb je toch veel kapitaal voor nodig. Je moet toch 20% eigen inbreng enzovoort. Uh, dat hangt er allemaal wel vanaf. Hè. Er zijn wel verschillende investeerders die het anders doen. Dus dat was een beetje ons verhaal tot nu toe. Uh, wat zijn de toekomstplannen? Uh, Ja, dit jaar was het ook wel heel heel erg druk, uh, moet ik zeggen. Dus ja, je had dan uh, een uh, kleuter ondertussen en dan de de geboorte van Milo. Dus die kraamtijd uh, begin dit jaar. En dan is mijn uh, eigen mama, ook nog overleden, eind mei. Uh, Dus ja, dat was een periode die dan voor ik het wist, uh, die vloog voorbij, omdat ik zo zo graag nog wat meer tijd wou spenderen met mijn mama, maar ook natuurlijk met Milo, die op dat moment nog maar een paar maanden was. En dat maakte mij ook wel, dat sterfgeval maakte mij ook wel heel erg bewust van, wauw, hoezeer dat wij vastzitten in, ja ik denk ook omdat ik ben uh, terug aan de slag gegaan begin mei, toen uh, Milo. Uh, nee, half april ben ik terug aan de slag gegaan. Dus dan was Milo op dat moment uh, vier maanden. Bijna. En ja, ik wist toen ook dat mijn mama nog maar een paar weken had. Uh, maar ja, ik had al ja, drie weken wettelijke vakantie eraan geplakt. En ja, we hebben ergens het gevoel van. Ja, we moeten terug aan de slag, we hebben het beloofd. Dus op die manier zit daar wel een een druk op. En nu zit ik meer in een ander gevoel van... Weet je, je leeft ook wel nu. Je mag ook soms wel eens de tijd nemen om gewoon tijd te spenderen met je dierbaren. Uh, Ik heb toen ook wel veel tijd met mijn mama gespendeerd, want ik werkte natuurlijk maar half tijd... Dus ja, dat besef was er ook wel van, ik denk niet dat er, als ik eerlijk ben, dat er uh, op dit moment is die ruimte en die extra tijd absoluut welkom. Ik zou liever uh, nog meer flexibiliteit willen dan die terug afgeven. En dus ik ben daar wel ambitieus in, in de zin van uh, dat wij zeker nog bijkomende investeringen willen doen, nog meer passieve inkomsten. En dat, ja, er kan altijd een, uh, een onverwachte gebeurtenis zijn in het leven, waardoor dat je toch even snel wil schakelen naar even rust nemen, even het uh, ja, werk in loondienst, even pauzeren. Daarom ben ik ook met dit bijberoep begonnen om andere mamas ook uh, wat meer financiële vrijheid te geven en tegelijk die van mezelf ook. Op termijn nog verder te verhogen. Ik vind het heel fijn de dagen dat ik Luna al om half vier op school kan ophalen. Ja, ik heb toch het gevoel dat dat ergens wel wat rust geeft in het gezin ook. Dus ja, ik ben heel dankbaar hè, voor een gezond gezin. Ik, kan, ik heb de mogelijkheid om halftijds te werken, wat voor de meeste mensen een luxe is. Er zijn passieve inkomsten, dus wat we hebben een stabiele basis voor ons gezin en hopelijk ook voor de kinderen later. Hè? Allee, dat, daar zijn we volop mee bezig, dus dat is er ook. Ik ben blij dat ik mijn verhaal heb kunnen delen en ik kijk al uit naar uh, de volgende afleveringen. En heel erg bedankt voor het luisteren.